0: Violeta Celuloide Violeta Celuloide Violeta Celuloide El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género
1: Violeta Celuloide Bienvenidas a Violeta Celuloide El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género Yo soy Pau Y cuando me preguntan si quiero ochata o jamaica Realmente siempre digo jamaica pero eh, también la horchata me gusta a veces, pero como un 90% jamaica.
0: Yo soy Elisa y yo prefiero 100% la horchata. Bueno, 90%. La jamaica la acepto por amabilidad y cuando no hay otra cosa, pero prefiero
2: horchata. Yo soy dona y la verdad como que tengo esta filosofía de que ambas, como que dependiendo del contexto, porque pues si hace calor se me antoja más la jamaica que es como tecito frío y si hace como de frío o hay airecito y así pues se me antoja más como el agua de horchata como porque es más como no sé lechosa como arrocito con leche y con su canelita arriba uf uruf y pues no sé como que entiendo el debate entre el agua de jamaica y el agua de horchata pero why not both o sea como que Ambas funcionan.
1: Y hablando de, de, de los casos en los que ambas cosas funcionan... Eh, el día de hoy no vamos a ver una película eh, como siempre hacemos. Hoy es un episodio especial porque estamos celebrando la semana de la bisexualidad... Eh, de la que Elisa nos hablará más adelante un poquito de contexto. Y entonces decidimos que cada quien... Eh, nombrará sus películas y personajes favoritos y lo que vamos a hacer durante todo el episodio es hablar de estos y pues platicar de esta representación en cine. Pero antes de empezar, quiero dar muchísimas gracias a todo el equipo de Violeta Cerebroide, a Mariana, a Jime y a Moni, que en esta ocasión están tras bambalinas.
2: Hola, soy Moni y yo prefiero la Jamaica. La horchata es del diablo. No dejen que les mientan. Y pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en el sexto episodio de la tercera temporada. Recuerden que Violeta Celuloide es un podcast semanal. Así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si por alguna razón llegan los aliens y los raptan o, no sé, sucede algo en sus vidas que hace imposible que nos puedan escuchar en vivo... Les tenemos buenas noticias porque siempre pueden escucharnos a la hora que quieran, en donde quieran y con quien quieran en la página de Concepto Radial en Spotify o en Apple Podcast. Tenemos variedad. <risa> ok, sí. Y pues bueno, por lo
0: mismo el día de hoy no hay sinopsis porque pues justamente vamos a estar hablando de diferentes películas o series de televisión en las que hay personajes bisexuales o que sean nuestras representaciones favoritas de la bisexualidad. Entonces, pues para empezar, eh, vamos al análisis en donde les vamos a contar un poquito del contexto de la Bisexual Awareness Week o Semana de Visibilidad Bisexual. El sagrado chisme. El sagrado chisme. Ok, entonces, la Bisexual Awareness Week o también conocida como Bi Week es una celebración anual que se hace en septiembre y es del 16 al 23, entonces, bueno, nosotras estamos grabando en BiWeek, pero ustedes probablemente nos van a escuchar ya en la semana que viene. Pero bueno, el punto es que es una extensión del de Día de la Bisexualidad, que es el 23 de septiembre. Y es una fecha que promueve la aceptación y fomenta el aprendizaje y el acercamiento a la comunidad bisexual para crear pues plataformas en las que Puede haber buena representación bisexual y se pueda eh, hablar sobre pues, nuestra identidad y sexualidad como tal, etcétera. Entonces, otro dato es que la Semana de Visibilidad Bisexual fue fundada en parte por la organización Glad con AA y por Bynet USA. Y pues ambas lo hicieron con el propósito de educar a las personas de la comunidad y fuera de la comunidad acerca de lo que significa ser una persona bisexual. Y pues sí, básicamente de ahí viene el, el origen
1: de BiWeek. Wow, Eso está súper interesante. La verdad es que... Eh, ajá, o sea, que yo no sabía cómo todo el contexto. Entonces, muchísimas gracias. Elisa por contarnos, y creo que pues es muy importante pues todos estos tipos de, tipos de celebraciones y eventos porque pues dan visibilidad, y justo eso es muy, muy, muy necesario. Pero ahora, en lugar de tener nuestras primeras impresiones, como siempre haríamos en este segmento, yo les quiero preguntar a todas, eh, ¿cuándo fue la primera vez que vieron un personaje bisexual en pantalla? ¿Se acuerdan? de eso, o o sea, o sea hubo algún personaje o alguna película que las hizo pensar en su propia bisexualidad cuando eran pequeñas?
0: No, pues o sea, en mi caso yo no me acuerdo cuál fue la primera vez que vi un personaje bisexual en pantalla o sea, creo que, bueno, eso es como una broma recurrente y no tan broma, de que en realidad no recuerdo gran parte y pedazos de mi vida, pero, o sea no recuerdo haber visto como un personaje en específico que fuera... Eh, la primera persona o personaje y, y de repente como que solo recuerdo ya haber visto un montón de películas y series pero no sé, o sea yo diría que mi bye awakening um, no se sé, surgió como viendo películas en las que me crocheaba con diferentes actrices o morras y según yo era porque me gustaba mucho la película y la veía como tres, cuatro, cinco veces y como que años después seguí la trayectoria de la misma actriz y así y como que hasta mucho tiempo después todo hizo clic e hizo sentido. Y fue como, vaya, por esto veía tanto esas películas. Y pues sí, o sea, creo que principalmente así uno de mis primeros crushes fue con esta actriz que se llama Mary Elizabeth Winstead. La que hizo de Ramona Flowers, pero yo la conocí en Destino Final 3. <ríe> cuando moría en, en un, ¿cómo se llama? En un jueguito mecánico de esos de la montaña rusa. Y desde ahí dije, wow, y la seguí desde ahí, por el resto de mi vida, hasta ahora. Y pues sí, o sea, creo que ahí fue como cuando algo empezó a hacer clic, pero, ajá, o sea, como tal, no recuerdo haber visto como quién fue el primer personaje o personaje que vi en pantalla.
2: Creí que ibas a hablar, estaba casi segura que ibas a hablar de Crepúsculo y de Kristen Stewart, así, 100% segura. <risa> no. Porque pues, podcast, escuchas, si ustedes no lo saben... Elisa ama <ríe> crepúsculo. <ríe> entonces, por eso mi comentario. Soy fan. Irónica y... ¿Eres Tim Edward o Tim Jacob, No tan
0: irónicamente, Elisa. no. <ríe> me daba mucha pena, pero, o sea, en ese, aquel entonces, cuando leí los libros y vi las películas, era Tim Edward, la verdad. Porque, bueno, ambos vatos tienen serios problemas, pero me gustaba más Robert Pattinson,
2: sí. ¿Es porque brillaba en el sol? ¿Y te gustaba lo bling bling?
0: No lo no sí. O sea, creo que en general estaba muy obsesionada con los vampiros en aquel entonces. O sea, veía un montón de películas de vampiros y escribía como pequeñas historias y hacía dibujitos de vampiras. Era, sí, fue toda una
2: etapa. ¿Is this by culture? Como la obsesión por los vampiros y los licántropos. Digo, pregunto porque yo también tengo una obsesión con licántropos. O sea, como contrario, yo sí era Tim Jacob. Pero, no sé, yo también, igual que Lisa, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que empecé a cuestionármelo. O sea, de que debo confesar que mi primer beso fue con una mujer. Y nunca me lo cuestioné, o sea, solo fue como, pues, la morra me gusta y ya, o sea, X. Y ya después como que con lo que la sociedad te enseña y te dice y te cuenta... Y las reglas que ponen, ¿no? Que aunque no te las dicen, están implícitas. Eh, empecé a cuestionarme muchas cosas. Y fue como... Maybe esto no es biológicamente correcto. No lo sé. Pero no sé. Igual que Lisa, como que yo senté que veía las películas una y otra vez. Porque admiraba mucho a los personajes femeninos. Era como... ¡Wow! Y después me di cuenta que... O sea, sí las admiraba. Pero también como que... Wink, wink. Me parecían muy atractivas, ¿sabes? Como... Estos personajes fuertes y así. Y diablos, pues no, creo que no tengo como algún crush ahorita como muy presente. Pero... No sé, probablemente... Ay, oh, va a sonar súper cliché, sorry. Pero... Viendo como La Liga de la Justicia y así... Que sale Jason Momoa y sale galgado y así, es como... Hmm. O sea, ahora entiendo todo, todo tiene sentido.
1: Muy interesante, muy interesante. Entonces, Elisa sí tiene como una película que, o sea, como que considera su awakening y todo, no, Y creo que, pues, o sea, que en sí no importa como cuál es, o sea, de que en cuál de estos casos nos encontremos, o sea, las películas siempre son como que una ventana por la, por la que vemos el mundo y por la que conocemos lo que está pasando en otros lugares que no es nuestro alrededor, ¿no? Porque creciendo en México, pues, o sea, no sé ustedes, pero de o sea, que escuchar personas que se identificaban eh, con la palabra bisexual no pasó hasta... Pues hasta más tarde en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que, o sea, Chance y... La primera vez que yo vi a un personaje eh, bisexual en pantalla fue Ramona Flowers, en Scott Pilgrim, yo creo. O Rocky en... Bueno, no Rocky, en, el, el Dr. Frank Enforter en, en Rocky Horror Picture Show que me obsesioné con esa película y la he visto de verdad como un millón de veces. Es una de mis películas favoritas, lo amo. <risa> eh, el También creo que lo que me gusta mucho del Dr. Frank Enforter es que, eh, o sea, su presentación de género, la forma en la que muestra su género no es tradicional a como vería su nombre, ¿no? Y cuando vi esa película por primera vez fue la primera vez que vi a un hombre. Eh, vistiéndose pues con ropa de mujer O sea, si ¿sí han visto la película De que el doctor siempre está en, en En de que un body Un body de lencería Y tacones altos y súper maquillado es, es lo máximo Y es muy divertido porque llega esta pareja Es una pareja de un hombre y de una mujer Que están a punto de casarse No me acuerdo si están a punto de casarse O se acaban de casar Pero la cosa es que están como en esos En ese momento de su relación y el doctor Frankenforter se siente atraído por ambos. <ríe> y es muy chistoso porque hay una canción en donde, pues, primero finge ser la morra y va al cuarto del vato. Y después finge ser el vato y va al cuarto de la morra. Es, o sea, de verdad, la mejor película de bien de verse, la super recomiendo. <ríe> Pero bueno, eh, ya habiendo hablado de todo esto, eh, yo les quiero preguntar. ¿Cuál es su personaje bisexual favorito? Yo ya dije el mío, o sea que yo creo que de verdad el Dr. Frank de Rocky Horror Picture Show es mi favorito porque es lo máximo es increíble es fenomenal y creo que me gustan mucho estas películas donde las personas bisexuales no son como que presentadas en el binario Del género, o sea, no se ven como Normalmente, tradicionalmente Veríamos en los medios a un hombre o a una mujer Por ejemplo, la película que vimos Hace poco tiempo eh, Creo que fue la temporada pasada Que se llama Orlando eh, No es realmente una película bisexual En sí, pero a mí sí se me hace Como una película bisexual Y que también juega con mi género Y creo que las lo esas son mis favoritas En donde vemos a las personas eh, pues desarrollarse diferente, porque siento que la bisexualidad a veces se ve como algo muy binario, ¿no? Es como, te gustan los hombres y las mujeres, y como que muy estereotípico. Entonces me gustan mucho las películas que rompen con eso, aunque obvio, las que no rompen con eso, hay unas que son muy buenas también. Pero bueno, ustedes cuéntenos.
0: Sí, pues, o sea, es que creo que justo es eso, ¿no? Que... A veces estaba como... Creo que también por eso me costó como tanto llegar como a nombrarme como tal. O sea, porque justo está como eso de que... Ese estereotipo de que te gustan... O sea, como bi, que, que suena como a dos. Que solo te gustan como dos géneros, ¿no? Y creo que justo lo chido es que... O sea, como a mí nombrarme así... Pues me permitió también como entrar a toda esta como... Debate o discusión sobre... El género y pues justo, o sea, creo que es como súper interesante cuando hay películas o series que juegan con esto del género también, pero pues sí, o sea, como tal, así, creo que no tengo un personaje favorito, pero así como de lo que he visto últimamente, eh, me gusta mucho Rosa Díaz de Brooklyn Nine-Nine porque es, O sea, es una serie como de comedia y todos son policías, ¿no? Y Rosa es como esta chava que es así súper ruda y como mal hablada y así como un poco como la personalidad de Daria, así como que siempre está con, con cara larga y, y le gusta golpear y patear personas y cosas y así. y O sea, así como que solo un día eh, le avisó como a sus amigues que era Vi, ¿no? Y fue como algo así súper... X, ¿no? O sea, como que solo se los contó y ya. Y me gustó mucho eso, porque me siento identificada en ese sentido. O sea, jamás tuve que tener como una conversación así con mi mamá o con, con alguien de mi familia. O sea, como que solo como que hablaba así de, ay, pues es que me gusta esta chava, ¿no? O tal actriz o tal personaje, etcétera. Y me gusta, o sea, porque en ese sentido me siento identificada con ella, con Rosa. O sea, como en ese sentido de que fue algo súper así no sé, low-key, casual, ¿no? Entonces, ella es de mis personajes favoritos
2: bisexuales. Creo que yo coincido contigo. O sea, Rosa definitivamente es uno de mis personajes fab. Eh, como que es muy orgánico todo y muy natural. O sea, como que justo no lo hacen toda su personalidad o como su highlight en su desarrollo de personaje y eso está súper cool. Yo actualmente, literal acabo de terminar de ver una serie que se llama The Bold Type... Y está súper cool porque es como de tres amigas que trabajan en una editorial. Es una revista, pues, como eh, para mujeres y hablan de diferentes temas, como, pues, a, o sea, de actualidad, ¿no? Y así, pero relevantes y con un ligero tono como feminista. Entonces, como que está súper cool porque son estas tres mujeres muy diferentes. Y uno de, es, de esos personajes es Kat Edison. Y, oh, my God, me encanta porque durante toda la serie... Eh, obviamente no es como su main trait, o sea, Kat es un personaje muy interesante en general, pero te muestran como todo su proceso de autodescubrimiento, por así llamarlo, de que, o sea, ya como que le tenía un poco de miedo al compromiso con los vatos y solamente tenía como hookups y pues sí, ajá, se la pasaba bien con ellos y así, pero su primera como relación formal fue con una mujer y como que eh, le costó un poco aceptarlo y así porque pues decía, ¿qué rayos, no? <risa> esto no es algo que me haya pasado antes y creo que a muchas personas les pasa, ¿no? que la primera vez que empiezan a tener sentimientos reales por personas pues físicas o sea, no tanto como en el imaginario de películas y así, ¿no? o sea, personas que... Puedes, con las que puedes convivir como día a día. Eh, es un poco más complejo como el proceso de aceptarlo. Y más adelante en la serie eh, descubre que también disfruta de tener relaciones pues como largas, duraderas, formales, con vatos. Y hay un punto en el que le cuenta a su exnovia que está saliendo con un vato y que pues han estado teniendo como relaciones y así. Y su exnovia se super saca de onda y la desinvita de una fiesta de lesbianas. Y le dice como, no, pues es que, o sea, no te recomiendo ir ya a la fiesta porque pues hay muchas lesbianas que están en contra de las bisexuales porque creen que están confundidas y así. Entonces, como que me gusta mucho cómo se expresa todo, o sea todo este proceso de descubrimiento, <risa> y cómo se hablan como ciertos tabúes de la sociedad, entonces como que es una muy buena serie, y el personaje de Kat Edison creo que actualmente es mi favorito.
1: ¡Wow! Yo nunca he visto esa serie, pero pues suena muy interesante y está muy padre que se traten todos estos temas en... En series que salen en Netflix y que, o sea, que están al alcance de todas las personas. Entonces, me hace súper cool. Y definitivamente, pues pongan las series que diga en su watchlist, porque yo creo que tiene buen gusto
2: a veces. Mamma Mía y, y... Spirit son muy buenas películas. Y quien diga lo contrario, sí. puede escribirme y podemos debatir sobre ello civilizadamente.
1: O sea, yo estoy de acuerdo con que Mamma Mía es una gran película. Y no entiendo cómo a toda la gente de esa película es heterosexual. Eso es algo que, o sea, de verdad no tiene sentido. No es creíble.
0: Ese es otro tema, ¿no? O sea, como el... No sé, o sea, como... El que haya queer coding es diferente a que sí haya, o sea, explícitamente representación bisexual. Que también es otro tema interesante. Pero sí, definitivamente. Sí, no, no creo que todos ahí sean heteros. No.
2: O sea, está como... Súper extraño que la sociedad es como, por un lado, eh, sean y dejen ser, ¿no? Y por otro lado es como, ah, ok, este, pues es que no te ves queer. Y es como, ah, o sea, perdona, ¿quieres que me ponga la bandera en la cara? O no sé, ¿cuáles son tus estereotipos para que te dé entender, no? Y a fin de cuentas, ¿qué tan relevante es cumplir esos estereotipos. O sea, como que ahora en redes ha habido muchos chistes al respecto, ¿no? De eh, bisexual starting starter pack, ¿no? Y así, y de que las plantas, y los mishis, y los overoles, y... No sé, o sea, ese tipo de cosas. La funda transparente
0: del teléfono.
2: Ay, no nos exhibas, Elisa. <risa> <risa> lo único bueno de las redes sociales es como que, si te lo tomas Relax, o sea, si no lo tomas personal, pues supongo que está chido Entonces, ajá. Pero no sé, o sea, no sé cómo sentirme al respecto con los estereotipos de la comunidad queer en general, ¿no?
1: Pues creo que es, es muy complicado, ¿no? Esto de los estereotipos porque, o sea, por un lado, una vez estábamos en la graduación y estaba platicando, creo que con ustedes, y Elisa dijo... Que iba a empezar a queer codearse ella misma, o sea, como que su persona se iba a hacer como queer coded, <risa> perdón por ventanearte, Lisa. pero, o sea, es que creo que, o sea, por un lado está padre porque te sientes parte de algo, ¿no? O sea, que te sientes parte de, y, o sea, como que te sientes vista y te sientes visible, ¿no? Pero, por otro lado, pues es esto de que los estereotipos son estereotipos y pues las personas no son así realmente todo el tiempo en la vida real. Pero también, muchas veces hay cosas ciertas en los estereotipos, ¿no? Por algo existen los estereotipos. Entonces creo que es un tema muy complicado. Pero eso sí, o sea, creo que es muy importante que en los medios eh, grandes, o sea, por ejemplo, las películas y las series, haya muchos tipos diferentes de representación y, y no siempre veamos a personajes como dentro del de mismo rol cuando son bisexuales, ¿no? Y creo que eh, por las películas que hemos hablado el día de hoy y series, eh, pues, o sea, que siento que sí hay representación variada, pero siento que es escasa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es suficiente? ¿Creen que hay poca? ¿Creen que hay mucha? También siento que luego se da el caso como de personajes como, no sé, que... Que lo mencionan, pero, o sea, realmente a veces siento que lo usan como token, así como el token queer character, ¿no? Pero sí, ustedes díganme sus opiniones.
2: Sí, justo yo también de repente siento que lo o sea, es demasiado forzado, o sea, como que lo hacen por cumplir una clase de checklist de personajes. Y es ahí cuando me fastidia un poco. Y como que preparando un poco de recomendaciones y así para el episodio me di cuenta de que no conozco tantos personajes bisexuales eh, pues masculinos. O sea que se identifiquen como hombres. O sea, generalmente son mujeres quienes están como orientadas hacia la bisexualidad. No sé si ustedes a lo mejor conozcan más personajes, como vatos bisexuales, pero la verdad es que. O sea, ay,
1: yo conozco en en la serie favorita de Lisa y
2: yo no la pruebo.
1: <ríe> eh, en Crazy Ex Girlfriend hay hay un señor, o sea de que es un señor, o sea de que está como en sus 30, treinta y cinco, y es bisexual y siento que está muy padre porque, <ríe> okay, eh, como en sus 50 pero no manches, acaba de tener una hija, o sea no es tan viejo, yo creo que sí está en sus
2: cuarentas. Pues hay personas que se embarazan en la adolescencia, like el hijo no es referencia.
1: <risa> bueno, pero por su carita yo diría que está en sus cuarentas, yo no diría que está tan
0: viejo. Sí, no está tan viejo, pero justo es... Esa es una representación chida. Bueno, a mí me gustó porque es, es un señor, o sea, literal es un señor. Y pues ves también como todo su, su proceso ¿no? en identificarse como vi. Y pues sí, es muy chistoso. O sea, tiene por ahí una canción muy chistosa que probablemente ponga en nuestras redes sin pedirles permiso aquí a mis amigas. <risa> pero, o sea, creo que es sí es como igual de los pocos personajes bisexuales, hombres que conozco. O sea, es que creo que en general sí hay como representación buena, pero sí también creo que es escasa. O sea, creo que también a veces parece que ya hay mucho, pero creo que es porque... Es como contenido que una busca, ¿sabes? O sea, como que te pones a ver como puras películas o series en las que ya has escuchado o sabes que va a haber personajes bisexuales o personajes queer en general. Y nos quedamos como en esta burbuja, ¿no? En la que parece que sí hay, pero fuera de eso realmente. O sea, la realidad es que sí, igual siento que es como escasa. O sea, todavía falta más representación, en mi opinión.
2: Pues creo que tienes toda la razón, Elisa. La verdad es que creo que nos hace falta como sociedad investigar un poquito más, ¿no? Sobre, pues sí, la, la comunidad bisexual y la comunidad queer. Pero pues para saber un poquito más de datos curiosos, vamos con la cápsula de
3: Mariana Ruiz. Un hecho. Somos seres sociales. Desde el momento en que nacemos hasta el día de nuestra muerte... Nuestra condición humana nos impulsa a rodearnos de personas que salvaguarden nuestra supervivencia. Necesitamos de otros. Esa es la verdad. Aunque constantemente nos enseñan y, consecuentemente, buscamos la independencia, esta es relativa, pues dejamos un círculo social para pertenecer a otro o bien expandir el que ya formamos parte de. Hay algo poético e irónico acerca de esta naturaleza, Encontramos nuestra individualidad perteneciendo a un grupo y no alejándonos de ellos. Debería de ser algo simple, es una necesidad humana, como comer y dormir. ¿Por qué nos enfocamos tanto en imponer reglas que dictaminen la inclusión o el rechazo de otro individuo? Estamos tan concentrados en catalogar todos los aspectos de nuestra vida e identidad que cuando algo no entra en alguna categoría sentimos miedo y por ende repudiamos lo desconocido. A partir de esta reflexión, esta semana introduzco esta cápsula como un espacio en el que conmemoraremos la comunidad bisexual en víspera de la Semana de la Conciencia Bisexual. El término bisexual se utilizó por primera vez para referirse a una atracción sexual tanto por hombres como por mujeres por Charles Gilbert Chaddock, en la traducción de 1892 de Psicopatía Sexualis, de Richard von Kraft Ebbing. Sin embargo, la bisexualidad rara vez se discutió abiertamente hasta la segunda mitad del siglo XX, debido al estigma cultural generalizado que rodea a la homosexualidad. Como el resto del movimiento de derechos civiles queer, el activismo político bisexual comenzó a florecer en la década de 1960. De hecho el famoso desfile de orgullo gay fue instituido en estos años como respuesta a las revueltas de Stonewall y las cuales son consideradas un hito que transformó el movimiento de liberación gay y la lucha del siglo XX por los derechos LGBTQ en los Estados Unidos. La activista bisexual Brenda Howard organizó la marcha del Día de la Liberación de Christopher Street un mes después de los disturbios. Al año siguiente, Howard coordinó nuevamente otra marcha que conmemorara el aniversario de este evento. Y fue así que comenzó la tradición de los desfiles de orgullo gay cada año. Por esto, Brenda Howard es a menudo conocida como Madre del Orgullo Gay. Por su parte, la advocación por la bisexualidad continuó aumentando en la década de 1970. Si bien la comunidad bi había estado dominada en su mayoría por hombres, las mujeres empezaron a organizar espacios para ellas en la década de 1980. La primera organización política bisexual, llamada BIPOL, se fundó en San Francisco en 1983. BIPOL, fundada sobre principios feministas, se convirtió en un actor importante en el movimiento bisexual. El concepto de orgullo bisexual se difundió a finales de la década de 1990. En 1998, la bandera del orgullo bisexual, diseñada por Michael Page, se dio a conocer. Y en 1999, la celebración inaugural del Día Bisexual, ahora a veces denominado Día de la Visibilidad B, fue creada por Wendy Curry, Michael Page y Gigi raven Wilbur y se sigue celebrando todos los 23 de septiembre. La Semana de la Conciencia Bisexual, también conocida como Hashtag BiWeek, es un festejo anual que se lleva a cabo del 16 al 23 de septiembre. Esta es una extensión del Día de la Visibilidad Bisexual y la cual fue creada para promover la aceptación cultural de la comunidad bisexual y para establecer una plataforma que defienda sus derechos. Ahora, vamos a enfocarnos en el estigma que rodea el término bisexual. Su percepción ha sido, en su mayoría, mal recibida por una representación negativa que la comunidad ha tenido en los medios del entretenimiento. De acuerdo con la doctora Nora Madison, profesora de medios en Chestnut Hill College, el estereotipo más común es que los bisexuales no pueden estar completamente satisfechos con una sola pareja, porque, obviamente, la mitad de sus deseos deben ser negados. La doctora explica que la raíz de esta concepción se origina en una falta de entendimiento de lo que significa ser bisexual. Según el Manifesto Bisexual, esta identidad es una completa y fluida, la cual no debe asumirse que, por su prefijo bi, es inherente a lo binario o duogamo, es decir, que las personas bisexuales tienen dos lados o que deben estar involucrados simultáneamente con ambos géneros para ser seres humanos realizados. El error comienza con la suposición que sugiere que solo existen dos géneros, por esto, la bisexualidad es entendida como el potencial de estar atraído romántica y o sexualmente por personas de más de un género, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado. No se debe equiparar la promiscuidad, infidelidad o comportamiento sexual inseguro con bisexualidad. Esos son rasgos humanos que cruzan todas las orientaciones sexuales. No se debe asumir nada sobre la sexualidad de nadie, incluida la tuya. Las personas bisexuales constituyen casi el 50% de las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ, según una investigación del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de UCLA. Sin embargo, la correcta representación de la bisexualidad en los medios se ha quedado atrás durante mucho tiempo. Los personajes gay, lesbianas o bisexuales constituyen casi el 8% de los personajes de televisión, según el informe Where We Are on TV de CLAD de 2019. Sin embargo, la representación de personas bisexuales se vuelve mucho menos probable en el desglose. Los personajes bisexuales no solo representan menos del 26% de todos los personajes LGBTQ+, sino que ha habido una disminución constante en la representación desde 2016. Según el informe Annenberg de la Universidad del Sur de California, había ocho personajes bisexuales en las 1,200 películas principales de 2018 y solo tres en las mejores películas de 2019, mucho menos de lo que aparece en las pantallas de televisión. Después de años plagados de símbolos que figuraban a las personas bisexuales como frívolas, indecisas, en una fase o bien asesinadas a costa de la trama del protagonista heterosexual, el 2016 marcó un punto de inflexión en los personajes LGBTQ. Dejó de ser suficiente solo tenerlos en pantalla, pues ahora las audiencias demandaban una representación acertada. En los últimos cinco años... Series como Sex Education, The Politician, Stumptown, Grey's Anatomy, Brooklyn 99 nine, nine han sido elogiadas por su interpretación precisa de personajes bisexuales. Películas como Colette, Atomic Blonde y Booksmart han presentado personajes explícitamente bisexuales. De acuerdo con el artículo Where Does the Media's Portrayal of Bisexuality Go From Here, publicado en el portal de CBS News, para las personas de la comunidad VAI que no están seguras de su sexualidad, los expertos dicen que la representación que ven en la pantalla podría marcar la diferencia, ya que dichos individuos tienen más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad u otras enfermedades mentales, según un estudio de la Comisión de Derechos Humanos de San Francisco. Concluyo citando a Catherine Sandy profesora del programa de estudios feministas de género y de sexualidad de la universidad de cornell creo que una representación más precisa es una gran mejora porque es parte de un movimiento más amplio en la televisión más reciente que tolera las identidades no binarias en el pasado ser trans o bisexual era extremadamente problemático dentro de esas categorías binarias una de las cosas que ha sucedido particularmente en el auge de la programación original en los servicios de streaming como Netflix y Amazon es que hay una tolerancia o una aceptación mucho mayor de que las personas estén en espectros y no tengan que encajar en uno u otro extremo.
1: Intertextualidad, El cine que encuentra su reflejo. Bueno, muchísimas gracias a Mariana Ruiz por esa hermosa cápsula, como siempre. Eh, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que siempre hace un gran trabajo y alegra este programa. Pero, sí, deberíamos darle un aumento. En lugar de pagarle cero, pagarle dos pesos al mes. <risa> pero bueno, desgraciadamente, hemos llegado al final de este programa... Pero nos quedan dos secciones más, y la primera de ellas es Intertextualidad. En este segmento les hablaremos de aquellas otras obras que vinieron a nuestra mente mientras eh, hablábamos en este episodio. El día de hoy no vimos una película, sino hablamos en general sobre la representación bisexual y qué significa personalmente para nosotras, así que creo que estaría súper cool que cada una de ustedes nos dé pues, sus películas favoritas en cuanto al tema. No tienen que tener eh, personajes explícitamente bisexuales. Puede ser nada ¿no? más que vibran bisexuales. Pero estaría muy padre si tienen personajes. Uh, Así que...
2: ¿Quién dice yo? Yo... Siempre he sentido que... Mary Parker... ¿Saben de que La tía de Peter Parker. Tiene como... ¿Cómo estás? Bye. Bye. ¿La abuelita? No. <risa> La... Bueno, igual y sí, no lo sabemos, pero no, la tía joven, la
0: tía de este... Ah, okay. De las nuevas, ¿no? De Tom Holland.
2: Ajá, y siento que también como que esta chava de Atlantis, con su cabello blanco, tiene como vibes, lo cual está muy cool,
0: porque ella muy
2: poderosa. Yo no sé si
1: ella...
0: O sea, pero, o sea, de que, wow sí, también era mi crush de niña. <ríe> o sea, omitamos que me crusheaba con personajes animados, pero sí.
2: Mientras no seas furro ¡Wow! y nos agarres ¡No! con la guardia baja, todo en orden.
0: <ríe> no, no va a pasar.
2: ¿Vas tú, Elisa, tu recomendación? ¿Qué otra? ¿Ya no tienes más recomendación, dona mm -hmm. No, pues vean The Bold Type, vean Brooklyn Nine-Nine y, y pues ya creo que son todas mis recomendaciones. Pues yo
0: les recomiendo dos películas. La primera eh, se llama Cruel Intentions o Crueles Intenciones. En, aquí en México no sé por qué, fue una cosa muy rara, pero le pusieron juegos sexuales y ahí me veían como a los. 13 años, pidiéndole a mi tía que me comprara la película, y fue un momento... No sé por qué le pusieron así aquí, en México, pero diré que se llama Crueles Intenciones, porque así se llama en inglés, y, o sea, tiene como un beso que es súper icónico, según yo, entre dos chavas, una es esta Sarah Michelle Gellar, que es Buffy, y, pues sí, o sea, también fue como un momento... De By Awakening. Entonces se las recomiendo. No es una película súper buena. O sea, creo que sí es problemática. Bueno, sí, como que no ha envejecido muy bien. Pero pues tiene como un pequeño lugar en mi corazón. Por eso. Y luego la segunda es Jennifer's Body. Que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama en español. Pero ya saben, esa película de Megan Fox donde una banda. Eh, la secuestra y, e intenta hacer un ritual satánico con ella y todo termina saliendo mal. Entonces ella termina volviéndose a un demonio come hombres. <ríe> y pues sí, o sea, creo que es una película que ha ganado como más popularidad últimamente. Y estoy casi segura de que su directora, creo que según yo es Karin Kusama, de que ha confirmado que, que Jennifer era bisexual, y creo que también se deja ver en la película, o sea, tiene por ahí un par de diálogos que lo confirman, pero sí, también se las recomiendo. O sea, es una peli que a mí me divierte un montón, tiene un soundtrack increíble y pues sí, o sea, en general también fue como otro by Awakening. Y pues sí, también se las recomiendo.
1: Bueno, pues están muy interesantes las recomendaciones de Donna y Eliza y... Pues la verdad es que no preparé recomendaciones, solo puse un montón de cosas aquí en la escaleta, entonces las voy a recitar. Eh, como les dije anteriormente, vean Rocky Horror Picture Show, es lo máximo. Elisa no lo ha visto, no sé, cómo, no sé cómo la dejamos estar en este podcast, la verdad, yo creo que pronto la voy a tener que sacar si no la ve. Eh,
0: también. Podemos ir a una de esas funciones especiales que hace. Puedo ser como. Podemos
2: ir al autocinema. De esas personas que van por, se lo
1: luego al
2: el autocinema
1: Ay, wow. Amo Ah, sí, está bien Y espero que Lisa maneje, maneje para demostrarnos Sus grandes habilidades de manejo de su nuevo auto Bueno, ajá Vean Rocky Horror Picture Show también Aquí vimos una vez una película muy buena Que se llama Shiva Baby Que también los recomiendo y deberían de verla Y también Ajá Sí, Generation, vean Generation esas son
0: todas nuestras recomendaciones.
2: Esperemos que las vean. O uh, si es que ya las vieron por alguna razón. Les hayan gustado. Si ya las vieron. O necesitan como acabar de convencerse. No duden en escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos también. En Instagram estamos como arroba violeta celuloide, Y en Twitter nos encuentran como arroba violeta celuloid. Sin la E, porque no nos copieron todos los caracteres. Pero, ¿saben? Como, eh, misma intención, same energy. Somos las mismas en ambas cuentas. Bueno, no, creo que en Twitter somos un poco más um, caóticas, en un buen sentido.
1: Principalmente porque lo dirige Moni, y Moni es una persona muy caótica. Entonces, si ven insultos o cosas extrañas en Twitter, es porque Moni tiene la batuta. Que la verdad lo aprueba mucho. Yo Ajá, creo que es más divertido Twitter, porque en Instagram tratamos como de quedar bien, ¿saben? Y en Twitter podemos ser nosotras, así que síganos en Twitter, además ahí tenemos menos seguidores, necesitamos
2: más.
0: Escríbanos, aunque sea para tirarnos Kate.
2: ¡Oh! También tienen que ver Sex Education, sí o sí, aprovechando que se acaba de estrenar, creo que la tercera cuarta temporada. La tercera. Ah, la tercera temporada, sí es cierto, la tercera, y pues véanla. Y pues nada muchas gracias por escucharnos el día de hoy yo soy Dona, yo soy Elisa y yo soy Pau muchas gracias a... ¿por qué dice ahí muchas gracias a Elisa? es
1: que a Elisa le agradecemos cada episodio por existir desde que se fue nos dimos cuenta que no somos nada sin ella muchas gracias Elisa por existir
2: a Mariana por sus grandes cápsulas, a Jimena con X y a Moni por ayudarnos a que este podcast no sea tan caótico y tenga sentido para que ustedes lo escuchen. Bye.
0: Bye. Adiós, popos. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.